0: Bienvenue pour le book review de good to go Christy Asherwandon. Euh, si y en a qui ont du mal à se connecter en live, je pense que pas mal de mal en ce moment, euh, vous aurez la, la reprise. Je vais poster sur euh, sur F5 Podcast et ça va être sur le compte YouTube aussi. J'ai une feuille aujourd'hui parce que le livre good to go qui parle de la récupération était euh, très facile à lire, mais très dense en information, puis je vais être sûr de rien oublier. Euh, euh, de partager euh, avec vous. Donc, Christy euh, Ashmondon, c'est euh, une athlète dans la quarantaine qui a été à très haut niveau en ski de fond, euh, en course, en vélo. Puis, euh, elle a toujours été passionnée, un peu comme tous les athlètes, on est, on est passionné à un moment ou à un autre par la, par la récupération. Parce que, ben, on s'entraîne fort, fait que ça fait mal, fait qu'on va essayer d'aller grappiner un, un gain quelque part. Fait elle à la regarder de façon scientifique. Le premier truc qu'on veut parler, c'est les études. Euh, elle fait un brief overview de ce qui se passe avec la plupart des études dans la récupération. Premièrement, c'est extrêmement difficile de faire des études euh, en double aveugle. Euh, avec des placebos. Parce que si on parle exemple, de, du coping, c'est vraiment dur de faire un placebo pour le coping parce qu'on feel tout de suite qu'il y a une différence. Faire un placebo aussi pour un bain de glace, ça marche pas. Tu sais tout de suite si l'eau est glacée ou si l'eau elle n'est pas glacée. Fait que ça, c'est vraiment difficile à faire. L'autre affaire aussi, c'est qu'assez souvent euh, ça va être fait par les compagnies elles-mêmes qui veulent promouvoir leurs produits. Fait que c'est clair qu'ils ont un billet puis ils cherchent quelque chose. Puis c'est vraiment facile de se tromper soi-même quand on cherche quelque chose. Puis elle, elle va le faire. Christy, dans le livre, elle parle qu'elle fait une étude sur la bière. Puis elle va voir si la bière, ça pourrait être un, un outil de récupération. Puis elle, comme elle dit, en niaisant, elle l'espère genre que ça va fonctionner. Puis, il faut une étude de... Euh, exertion, maximum exertion. Ça veut dire euh, fatigue complète. Euh, le bon vieux test sur un tapis roulant où est-ce qu'à chaque minute, on augmente la cadence puis il faut y aller jusqu'à temps qu'on soit plus capable. Puis elle se rend compte que... Euh, en faisant le le test à la fin, les filles, pas les gars, mais les filles qui ont bu de la bière comme récupération avec de l'alcool, donc dans le fond son placebo c'était de la bière sans alcool, celles qui ont pris de l'alcool, donc une bière, ont mieux performé sur les tests des journées d'après, puis de façon significative. Sauf qu'après en parlant avec les gens, elles se rendent compte que ça n'avait pas vraiment rapport. Il y a beaucoup de gars dans le deuxième test, exemple, qui avaient amené leurs enfants, puis ils voulaient partir vite, fait qu'ils ont arrêté avant d'arriver à fatigue complète. Euh, il y a beaucoup aussi, où est-ce que juste le savoir, c'est quoi qu'on avait, était capable de pousser un petit peu plus fort. Euh, donc, c'était, il y en a plusieurs qui étaient capables de savoir s'ils si avaient la bière sans alcool ou pas. Euh, il y en a d'autres aussi, où est-ce qu'elle s'est rendu compte que la personne qui a briefé le test dit que la plupart des gens se rendaient autour de 20 minutes fait que tout le monde a lâché autour de 20 minutes fait que c'était facile de typer les les tests d'un côté ou de l'autre. Aussi le truc majeur qu'elle s'est rendu compte et qui était commun à à peu près toutes les études c'est que c'est souvent trop euh, trop petit donc on va parler après exemple de toutes les études qui sont faites, ben on, c'est Christy qui parle dans son livre, là, c'est pas Mathieu, mais euh, elle va m'a parler, Donc je vais vous en parler, de, des études qui ont été faites par par Exemple, il y a 106 études qui ont été faites, la médiale, euh, c'était 9 personnes. Fait que Quand c'est des études avec très peu de gens, on se rend compte que euh, si on fait 10 études de 9 personnes, exemple, ça vaut pas une étude de 90 personnes. Parce que c'est vraiment facile de trouver ce qu'on cherche quand c'est petit, pis c'est vraiment facile qu'il y ait une erreur, pis que ce soit pas reproductible. Parce qu'une étude dans le fond avec peu de personnes, c'est pas que c'est non valable, c'est que ça devrait euh, trigger qu'on veut essayer de reproduire le même résultat mais avec euh, une plus grande base de personnes. Puis ça, d'habitude, ça se fait pas. Fait, que, assez souvent, euh, c'est ça les problèmes des études, c'est qu'elles sont trop petites, financées par les compagnies elles-mêmes. Puis c'est assez facile de envoyer le résultat d'un côté ou de l'autre. Et dans la plupart des études de récupération, euh, c'est très, très, très difficile de faire un double aveugle. Euh... Donc, ça, c'est le début. Après ça, euh, elle parle de plusieurs méthodes de récupération, puis après, on parlera de quoi faire avec ça. Fait que je vais partager avec vous. Le premier dont elle parle, c'est la déshydratation. Pour elle, c'est... Le plus grand mythe qu'il y a dans la récupération, c'est cette peur qui nous a été instigée par justement principalement la compagnie Gatorade, puis maintenant plein d'autres compagnies qui ont ridé sur la vague que c'est extrêmement dangereux de déshydrater. Donc la première chose qu'elle nous dit, c'est puis ça, c'est pas la seule qui dit. Si vous voulez, vous pouvez aller sur CrossFit.com. Il y a une série d'articles, je pense qu'il y en a 12, qui s'appelle Hypothermia. Euh, donc Euh Vous pouvez aller voir. C'est très 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 bien détaillé par Tim Knox. Knox, pardon, Tim Knox de euh, l'Afrique du Sud. Euh, vous, pouvez, vous pouvez aller voir aussi, il y a beaucoup de plus en plus dans le fond de gens et même de toute façon, vous allez vous rendre compte que les recommandations internationales sur l'hydratation ont changé énormément maintenant. Sauf que, à partir des années 60, il y a eu la compagnie Gatorade qui a poussé extrêmement fort pour essayer de nous faire croire que dans le fond, notre corps, quand il faisait un effort physique, c'était tellement un effort hors du commun que ça nous prenait de la réhydratation et on verra plus tard de la nutrition au-delà de ce que de la nourriture normale pourrait nous donner. Premièrement, la déshydratation, il n'y a aucun sportif qui sont déjà morts de déshydratation. Ça ne veut pas dire que c'est bon d'être déshydraté, mais il n'y en a aucun. Par contre, l'hyponatrémie, qui est le contraire, donc la surhydratation, il y a des gens qui meurent de ça à chaque année. Exemple, les premiers cas enregistrés ont été dans les marathons dans les endroits très très chauds en Afrique, ou est-ce qu'ils ont commencé à mettre des points d'eau pour la première fois, puis on a commencé à boire trop, ce qui est assez facile de faire, surtout avec le fait qu'on se fait dire qu'il faut boire même si on n'a pas soif. Donc, d'où ça vient qu'il faut boire même si on n'a pas soif? Ben premièrement, c'est d'essayer de... Au début, peut-être à bonne et tous ces gens-là disent, au début, ils voulaient essayer de trouver... Euh, un avantage, mais c'est sûr que ça a été poussé énormément par les compagnies justement comme, euh, comme Gatorade, qui n'a pas parler nécessairement des études qui invalidaient ce qu'ils disaient, ils il gardent juste des études qui valident ce qu'ils disent. Et il y a la grosse erreur en fond qui se passe avec la déshydratation, que la déshydratation, c'est pas quelque chose de pas dangereux, il faut prendre ça au sérieux la déshydratation. Sauf que la déshydratation serait, euh, d'après Gatorade, un lien direct avec les heatstrokes, donc les coups de chaleur et donc une énorme baisse de performance et même potentiellement que ce soit dangereux alors que ça n'a aucun rapport. Donc la déshydratation n'est pas la cause des coups de chaleur. Les coups de chaleur, la cause de ça, ça va être l'intensité avec laquelle on s'entraîne, si on s'entraîne à très haute intensité et qu'il fait chaud, même en fait s'il si fait froid, c'est pour nous arriver, mais, mais c'est beaucoup plus fréquent si c'est chaud. S'il fait extrêmement chaud, on fait euh, un entraînement extrêmement intense. C'est l'intensité à laquelle on va s'entraîner dans le fond qui pourrait nous donner un coup de chaleur. Ce n'est pas la déshydratation, parce que le coup de chaleur va arriver beaucoup plus tôt que ce qui va euh, nous créer une déshydratation parce que ça prendrait quand même relativement longtemps. Donc, euh, toutes les choses dont... elle nous parlent que toutes les choses euh, qui disent de rajouter des électrolytes. Premièrement, les électrolytes, c'est juste euh, quelque chose... un, un un sel, exemple, qui peut se dissoudre dans l'eau en ion, fait que du sel normal s'en est. Euh, nos reins, quand on commence à être déshydraté puisqu'on fait de l'effort physique, vont faire leur job, vont redonner du liquide, donc de l'eau dans notre sang et des électrolytes. Fait qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter avec ça. C'est le premier concept dont on va commencer à parler. On va dire que si on s'entraîne fort assez souvent, on va avoir le goût de prendre du sel, on va avoir le goût du salé. Quand on mange, ben c'est le temps d'en prendre. Il faut juste écouter son corps. C'est la première chose qu'elle va commencer à, à nous dire. Puis elle parle beaucoup, de, dans le fond, le problème de toutes ces méthodes de récupération-là, il y en a qui sont bonnes, vous verrez, mais le problème principal, c'est qu'on se détune par rapport à notre corps. Et alors que si on veut donner un champion, un athlète de haut niveau, il va falloir commencer à être capable d'écouter ce que notre corps veut. Donc, premièrement, elle va dire toutes les études montrent que le goût qu'on a pour l'eau, va changer quand on en a besoin. Quand notre corps a besoin, si on boit de l'eau, c'est comment c'est la meilleure chose au monde. Quand on a plus soif, bien l'eau ça goûte pas bon. Fait on n'a pas vraiment besoin d'en boire quand on, on trouve pas que ça goûte bon, puis on a besoin d'en boire quand notre corps nous le demande. Puis c'est la même chose avec le sel. Fait qu'il faut commencer à écouter son corps. Est-ce que j'ai soif ou est-ce que je suis juste drivé à boire toutes les 15 minutes euh, deux onces d'eau parce qu'il y a une publicité qui m'a dit que Michael Jordan faisait ça, Gatorade m'a dit qu'il faut que je fasse ça. Fait que, Commencez à ça. Deuxièmement, il faut se rendre compte que notre corps est extrêmement bon à garder l'homéostasie. Donc, c'est totalement normal de perdre du poids quand on s'entraîne. C'est totalement normal d'avoir une certaine déshydratation quand on s'entraîne, mais nos reins, s'ils fonctionnent correctement, donc on parle d'athlètes, d'habitude, on fonctionne très bien, vont pouvoir contrebalancer ça. Les, si on regarde, le fond, chez les marathoniens, chez les sportifs d'endurance, de ceux qui gagnent les marathons, c'est ceux qui ont le plus haut stade de déshydratation, parce qu'ils sont allés relativement euh, intenses et assez souvent, ils boivent peu, parce que ça leur permet même, on pense, que comme leur poids baisse jusqu'à 10 de leur poids, il y en a qui perdent 8, 9, 10 livres, euh, ça leur permet d'aller plus vite. Puis après ça, ils reviennent totalement à la normale, puis il n'y a pas de problème. Donc, Juste vérifier que j'ai n'ai rien oublié. Euh, oui, quelque chose de très important. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La recommandation, c'est boire quand on a soif, boire de l'eau, pas s'inquiéter à rajouter du sel. Ça peut même nous causer du trouble de rajouter des tablettes d'électrolytes puis des choses comme ça, puis nous déséquilibrer, puis complètement fausser le mécanisme de notre corps pour être capable de soutenir l'effort pendant plus longtemps. Et les fameuses euh, pee charts qu'ils appellent, donc regardez la couleur de son urine, ben oui on peut le regarder, mais c'est pas ce qu'on a toujours pensé. Moi qui faisais de la voile avant, on m'a tout le temps dit, il faut que ton urine soit complètement claire avant d'aller sur l'eau, ça veut dire que tu es hydraté. Mais en fait c'est problématique, si votre urine est complètement claire avant d'aller faire un effort physique, si vous êtes en train de dire à votre cerveau que vous avez trop d'eau, donc vos reins ne retiennent plus l'eau, éliminent l'eau, donc on est plus en situation diurétique, au lieu, au lieu d'être antidiurétique. Euh, donc, on élimine l'eau, ce qui est problématique juste avant d'aller faire un effort. Donc, avant d'aller faire un effort, ce serait même très bien que notre urine soit un petit peu plus concentrée. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce qui est dans l'urine qui est important, comme elle nous explique, c'est, ce qui a, c'est la concentration dans notre sang. Et donc, si notre urine est un peu plus foncée, ça veut juste dire qu'elle est un peu plus con- concentrée, ça veut juste dire que le mécanisme de rétention euh, d'eau avec nos reins pour être prêt à faire un effort physique et t'enclencher, ce qui veut dire que ce serait une bonne chose. Fin. Faites attention avec l'hydratation. Dans le fond, commencez. la première recommandation, je vais pouvoir l'écrire ici, c'est de commencer à écouter son corps, Donc, voir quand on a soif. Et puis, manger salé quand on a le goût. Ça, c'est son premier coup. Après ça, quoi manger? Là, encore une fois, on est allé chercher le plus d'études possible euh, pour voir un peu toutes ces gadgets, on dira, de nourriture soi-disant quasiment euh, spatiale, spéciale, euh, pour, pour les athlètes, fait que l'histoire un peu, elle le fait, c'est intéressant d'aller regarder l'histoire du euh, Power Bar, euh, d'aller regarder aussi euh, toutes les choses avec les, les protéines en poudre, avec le monde du bodybuilding, tout ça. faut se rendre compte en fait que il n'y a pas de différence entre prendre de la nourriture de récupération haut de gamme, fait que des poudres, des, euh, des suppléments qu'on va euh, rajouter comme de la créatine. Euh, de prendre des protéines qui viennent d'une barre, au lieu que de prendre même de la nourriture de très basse qualité, du fast-food. Ils ont fait, ils ont fait le test que les athlètes, dont il y a Usain d'ailleurs aux Olympiques, qui est connu pour manger 100 McNuggets de poulet euh, au McDo par jour, quand qui est aux Olympiques, puis ils mangent exactement la même quantité, 100 sans faire le calculer, ils se, rend, ils se sont rendus compte qu'il allait chercher la même quantité que s'ils prenaient ces nourritures-là euh, faites par les hommes, transformées, mais supposément meilleures pour la récupération. Euh, ils allaient chercher à peu près la même chose. Fait que ça revient encore une fois un peu à si on s'écoute, on va manger la, la bonne chose à court terme. Elle dit bien sûr, c'est pas une bonne chose de manger des McNuggets, du McDo à tous les jours. Mais. Si ça donne le même effet que de prendre de la protéine en poudre, que de prendre des power bars, que de prendre du Gatorade, ben, peut-être faut qu'on se pose la question de est-ce que ça, à long terme aussi, c'est bon. Parce qu'en fait, la qualité de, de ces, de ces bouffes-là est rendue assez proche d'un bonbon, assez proche d'une nourriture extrêmement transformée. Donc, c'est questionnable si c'est bon à long terme. En fait, d'après elle, c'est pas bon à long terme pour le corps par rapport à, à prendre de la vraie nourriture, par rapport à prendre, euh, exemple, un, un gruau ou euh, du yogourt grec ou euh, tout simplement du poulet avec euh, du quinoa à notre prochain repas. Mais qu'est-ce qui target, qu'est-ce qui fait qu'on a tout le temps voulu prendre ces bouffes-là qui sont plus faciles et qu'on peut prendre directement après s'être entraîné, C'est qu'on s'est fait dire qu'il y avait une fameuse fenêtre anabolique qui disparaissait au début, je pense qu'on disait 20 minutes, après 40 minutes. Fait qu'il faut tout de suite aller prendre un shake après s'être entraîné au gym. Sinon, on va manquer la fenêtre. Fait que ça, cette fenêtre-là, elle est beaucoup plus longue qu'on pensait. Si on mange dans la journée où est-ce qu'on s'entraîne, on va récupérer aussi vite pour le lendemain. Ce, qui est, ce qu'il faut faire un bémol, par contre, c'est que c'est vrai que si, exemple, comme au CrossFit, ou alors, euh, si on fait des sports avec des, euh, des éliminations comme au tennis puis on fait plusieurs matchs par jour. C'est sûr que si on va refaire un gros effort dans la journée, plus on mange tôt après avoir fait notre premier effort, plus vite on a un potentiel de récupération pour être un peu plus en forme pour euh, notre prochaine épreuve. fait que De ce côté-là, peut-être qu'il y a des moments où ce que ça peut être pratique d'avoir une barre dans sa poche parce qu'on ne sera pas capable de se cuire un poulet sur le milieu du court de tennis. Sauf qu'il faut faire attention, la plupart d'entre nous, on ne s'entraîne pas avant le lendemain, donc il n'y a pas nécessairement besoin de tout de suite prendre quelque chose. C'est beaucoup, vous allez remarquer aussi, elle en parle, la culture du sport. Si on est « bodybuilder », on prend des protéines. Si on est « crossfitter », il nous faut un « shake » juste après. Euh, si on fait peu importe un autre, y a, y a, chaque sport a un peu comme sa culture de la récupération avec une bouffe soi-disant spéciale. Si on est en endurance, il nous faut des gels ou il nous faut genre des, des power bars ou il nous faut quelque chose de spécial. Il faut voir pourquoi est-ce qu'on fait puis il faut voir que ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de dépenser son argent. Ce serait peut-être mieux de prendre de la qualité par rapport à ces nourritures qui seraient Soi-disant meilleure, parce qu'il n'y a rien qui prouve que ces nourritures soient meilleures. Elle en parle beaucoup avec, exemple, les protéines. Si vous regardez sur les pots de protéines, c'est jamais prouvé. C'est tout le temps des études indépendantes de la. Euh, pas indépendantes, pardon. Justement, des études qui ne sont pas indépendantes, qui sont de la compagnie même et qui sont, si on regarde aux États-Unis, pas approuvées par la FDA. Il euh, y en a peut-être qu'ils commencent à faire attention puis d'être au Canada, je sais qu'il y en a certaines qui ont des Drug Identification Number fait que c'est déjà mieux, on est est plus chanceux au Canada, je sais qu'en Europe aussi c'est un peu plus sévère par contre, il n'y a rien qui prouve que c'est mieux de manger ça que de manger de la vraie nourriture et il y a même plus de choses qui prouvent que c'est mieux de prendre de la vraie nourriture à long terme donc, en résumé si on a euh, court terme court terme parce qu'on a euh, on, on a deux épreuves dans la même journée, il ben, faut manger rapidement après notre effort. C'est sûr qu'on pourrait prendre de la vraie nourriture, mais là, à ce moment-là, c'est peut-être plus facile de prendre euh, de, un, une barre ou genre un shake de protéines. Puis sinon, dans la moyenne du temps, avec la moyenne des gens, il ben, faut juste manger cette journée-là. La fenêtre anabolique est plus 8 à 24 heures. Là. Fait qu'on a le temps. manger vraie bouffe. Allez-y pour la qualité. Fait que des choses les moins transformées possibles, si vous vous rappelez du résumé de Obesity code, c'est beaucoup plus important pour notre santé, euh, santé à long terme. Là, elle met un concept que je trouve très intéressant. Donc, ici, dans les concepts importants, Train low. Compete high. » Que ce soit pour l'hydratation ou pour la nutrition, elle dit qu'il faut faire attention. On se rend fragile comme athlète de boire tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès qu'on peut. On se rend fragile comme athlète de tout le temps manger, dès qu'on peut. En « training », il faut enseigner à notre corps à préserver l'eau, par exemple, elle dit. Ça serait bon en training de ne pas boire pendant, par exprès pendant une certaine période. Après, elle dit, si vous êtes un joueur de football ou de hockey, exemple, dans vos games de pratique, ne buvez pas. Puis, quand vous compétitionnez, là, c'est le temps de boire parce qu'on s'entraîne l'eau. On, on se rend compte que peut-être notre performance sera un petit peu moins bonne, mais on entraîne notre corps à préserver de l'eau, à être capable de fonctionner avec un petit peu moins que du fuel optimal. Puis quand c'est le temps de compétitionner, là on le prend. Fait que c'est l'exemple un peu du, du, euh, du coureur qui va prendre son gel seulement, son gel avec de la caféine seulement euh, et beaucoup de glucides à la fin de son. De au dernier 5 km, au dernier 2 km mais qui ne va pas le faire en entraînement tout le temps. Ça lui donne un vrai boost. Train, high versus, euh, pardon, train low, compete, compete high. Pensez à ça. On pense souvent à varier notre entraînement, mais on oublie de varier pour notre récupération la capacité à notre corps à préserver l'eau, notre capacité à notre corps aussi à ne pas nécessairement manger tout le, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui fait que on réduit notre capacité à devenir les meilleurs possibles, au niveau de la, la récupération. Fait que je trouvais que c'était un concept très intéressant, sur le train low, compete, compete high. OK. Maintenant, elle parle de plusieurs trendy tools. Le premier, elle va parler du froid. Fait que de mettre du froid si on est blessé, versus aussi, pas versus, mais aussi euh, incluant, genre, les ice baths. Là, c'est un peu le même principe. alors un concept que je trouve très intéressant. C'est Compétition versus entraînement. Un petit peu comme le train low, no compete high. Comp- competition versus training. Est-ce que, en ce moment, on s'entraîne à performer le plus possible en entraînement ou est-ce qu'on veut performer vraiment pour un événement? On s'explique. La glace, qu'est-ce que ça fait? Si on rentre dans un bain de glace, dans le fond, c'est que ça va réduire l'inflammation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on disait qu'il fallait le faire. Ça bloque la circulation dans nos... Euh, ça fait de la vasoconstruction dans, dans toutes nos extrémités, puis ça concentre vers euh, notre tronc. Qu'est-ce que ça va faire ça? C'est que, exemple, si vous regardez dans le fond euh, The Fitness, euh un documentaire sur les CrossFit Games qui vient de sortir... Ils ont tendance, entre les events, boom. en compétition, ils s'en vont dans un bain de glace direct. On va Fraser y aller, on va Noah Hussien y aller, on va pas ils se parlent quand ils sont là-dedans. En compétition, on va dire que c'est une très bonne idée. Ça va réduire l'inflammation ça va nous permettre de ne pas avoir autant de douleur. Et ça nous permet aussi d'avoir un rituel. On va parler de ça après, mais rappelez-vous que le rituel de la récupération est très important. Des fois, plus important même que ce qu'on fait pour la récupération soi-même. Donc là, ce serait intéressant. Par contre, il faut savoir que ça va repousser le moment où est-ce que le corps se répare. Donc en compétition, on veut pas que le corps se répare. En compétition, on veut juste faire un showcase de qu'est-ce qu'on est, comment on s'est entraîné et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est pas quelque chose pour s'entraîner, c'est un test. Versus en entraînement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut de l'adaptation, on veut surcompenser. Puis comment est-ce que notre corps il fait pour surcompenser? Bien, c'est là qu'elle en parle. Elle dit l'un des mécanismes, c'est l'inflammation. Donc, si on arrête l'inflammation, on repousse notre surcompensation, on repousse qu'on va devenir plus fort, plus tard. C'est pas ce qu'on veut en entraînement. C'est pour ça que je trouvais, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de récupérer en compétition versus récupérer en entraînement? Donc, la glace, quand on est en entraînement, ce serait un big no-no, parce que ça retarde la possibilité de notre corps de faire des surcompensations pour se préparer pour le prochain entraînement. Il faut accepter qu'en entraînement, des fois, on ne va pas nécessairement performer à notre best. C'est le principe des gros camps d'entraînement. Parce qu'on se fait euh, pousser à nos limites, on finit par comme, performer de moins en moins, sauf que si c'est bien fait, une semaine après, par, on a un boost. Ben, ça, c'est le même principe. On ne veut pas euh, mettre de la glace pendant ces camps d'entraînement-là. Parce que ça nous permettrait juste d'avoir là un bon temps le camp d'entraînement, puis pas après, alors que le but, c'est de performer après. Fait que ça c'est euh, c'est pour la glace. Après ça. Elle parle de l'acide lactique, bon, ça reste encore un peu dans le commun, dans l'esprit commun que quand on a mal dans nos muscles, c'est sûrement parce qu'on n'a pas flushé l'acide lactique. Elle dit « c'est complètement faux », mais non, on sait que l'acide lactique, c'est même utilisé comme substrat pour créer de l'énergie. Ça pourrait même être à l'origine de faire, de, de partir un mécanisme pour créer plus de mitochondries dans euh, dans nos muscles, ce qui est une bonne chose, et si on fait rien du tout, ou même juste une petite marche tranquille après un entraînement, ben, en une heure, l'acide lactique est flushé. Il n'y a pas besoin de flusher son acide lactique d'une autre façon. Elle dit que quand on dit que les massages ont tendance à flusher l'acide lactique, elle dit que ça ne sert à rien. Par contre, les massages, ils sont en train de se rendre compte que ça pourrait avoir, si on fait un massage directement après une session d'entraînement ou en compétition, ça pourrait avoir joué, il faut encore plus d'études, mais ils commencent à penser à cette hypothèse-là. Euh, ça, ça jouerait sur la synthèse protéinique, ce qui veut dire qu'un massage après un entraînement ou une compétition pourrait aider à récupérer plus vite si les protéines peuvent euh, se régénérer plus, euh, ben, se synthétiser plus, plus rapidement. Fait que ça, ça pourrait être intéressant à, à regarder. Après ça, la chaleur, il ben, faut comprendre que pour récupérer, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut utiliser l'autoroute qui est le sang. Donc, si on augmente euh, le flux sanguin, ben, ça va permettre d'aller, d'amener plus de nutriments plus rapidement partout dans notre corps. Fait que la chaleur, c'est ça que ça fait, ça vasodilate, ça fait aussi que notre corps va un petit peu plus vite, puis ça envoie de, euh, du sang un peu partout. fait un sauna, exemple, ça peut être une façon relax, en plus, c'est un effet relaxant versus, on parlera de « feel good effect » versus « hurts good » qui est genre exemple bain de glace, parce que c'est beaucoup plus dur sur le côté mental qu'un sauna. Donc dans le sauna, c'est un peu plus relax. Après, elle parle bon, que les sauna infrarouges versus les sauna réguliers, il n'y a rien qui prouve qu'il y a une différence, fait qu'un sauna juste normal, ça, ça fonctionnerait. Mais après, elle dit, détrompez-vous, c'est pas magique le sauna. Si à la place d'aller 15 minutes dans le sauna, vous décidez de juste faire de la marche tranquille, ou de monter sur un vélo, puis d'aller à un pace vraiment relax de récupération active, ça aussi, ça va activer le flux sanguin. Sanguin et ça va faire le même effet. Par contre, ça peut être intéressant d'être sauna au niveau de l'effet relaxant, puis on parlera que des fois, la récupération, ça peut être juste très utile pour relaxer au niveau mental plus qu'au euh, même niveau musculaire. Que ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessairement bon. Le foam roller, le foam roller, elle dit, en fait, oui, ça va jouer potentiellement sur le fascia, ça c'est dur à, à prouver, mais elle dit qu'il y a quelque chose qu'on s'est rendu compte, c'est que ça joue au niveau neurologique. J'ai exemple, si on, on roule le haut de la jambe, ça a des effets neurologiques pour débloquer même les chevilles et les pieds. Ou si on travaille sur un côté sur une jambe, ça a des effets sur l'autre jambe aussi. Fait que ça pourrait être intéressant à regarder parce que ça aurait un effet euh, neurologique qui pourrait aider à la récupération. La compression, fait que les fameux euh, tight skins ou alors euh, les euh, Normatex ou est-ce que c'est du pneumatique là, euh, en compression. Euh, ça a dit, c'est sûr, ça peut encore une fois aider à la circulation. Ça a été créé, ces affaires-là, pour les gens qui avaient des problèmes de retour veineux, exemple, les bottes de compression pour les, les personnes plus âgées habituellement euh, qu'on met. Puis après, on, sait, on a essayé de trouver euh, comment est-ce qu'on pouvait les utiliser puis marketer ces produits-là à d'autres. Et puis, on s'est rendu compte que les sportifs, on pourrait leur vendre à peu près n'importe quoi qu'on leur dit que c'est pour la récupération. fait que c'est arrivé là. fait oui, ça peut potentiellement aider. On pense que les compressions, peut-être, ça aide même plus pendant que, euh, que après. Les études, c'est quelques pourcents que ça aide pour la récupération, quelque chose comme 3 à 6 Puis euh, Puis encore là, ils disent, c'est un potentiellement biaisé parce que c'est toutes des tests qui ont été faits sur des gens qui ont des problèmes de circulation, alors que les athlètes de haut niveau, ben, par définition, on n'a pas de problème de circulation. Fait qu'encore là, vous pouvez le tester si vous aimez ça, le feel. C'est clair qu'il y a un certain feeling attaché à ça, que ça a l'air de fonctionner parce qu'on le sent, la compression. Si ça nous permet de prendre un petit moment relax, ça peut être intéressant, mais c'est pas euh, si magique que ça. Encore une fois, juste augmenter son rythme sanguin euh, pour augmenter la circulation pourrait juste être fait par une marche ou par un petit peu de, euh, de vélo. Fait! Euh, Là après, à parle d'un autre euh, élément extrêmement euh, important parce que moi, je suis victime aussi, euh, ben, comme j'imagine peut-être beaucoup d'entre vous, d'avoir euh, voulu essayer tout le crossbar, le, le foam roller, euh, le coping, toutes ces affaires-là. Puis on oublie en fait des facteurs extrêmement importants dans la récupération, qui sont même encore plus importants que toutes ces petites débiles-là, qui dans le fond sont poussées plus par le marketing que par la science. Le stress. Le stress, c'est un peu tabou, tout le monde est comme euh, « Ah, le stress, c'est juste… » Mais ce qui fait avancer notre corps, dans le fond, quand on s'entraîne, quand on on veut faire de la surcompensation, c'est qu'on a un gros stress physique sur notre corps. Le concept qu'elle amène, euh, qui est très important, puis qui a été un peu une révélation pour moi, puisque je le savais, mais peut-être pas à ce point-là, c'est que le stress physique et mental, c'est la même chose pour notre corps. Fait que ça ce soit du stress, parce que j'ai fait un gros entraînement aujourd'hui, ou que ce soit un stress parce qu'à cause du COVID-19, mon, mes gyms sont fermés, puis je sais pas c'est quoi l'avenir, mon corps, il fait pas la différence entre ça, puis il y a du stress. Puis on a une certaine banque, une capacité à gérer le stress, une capacité à tolérer, fait qu'on a une certaine... Euh, tolérance de stress pour un, un événement, mettons. Fait qu'exemple, si on a un événement extrêmement stressant, il euh, y a quelqu'un qui arrive ici avec un fusil et qui veut, genre, euh, hijacker ma maison. Peut-être que ça augmente au-dessus de ma tolérance. Je suis pas capable de le gérer et je paralise. Mais il y a ce qu'on oublie aussi, c'est la, euh, euh, la capacité de stress. Fait qu'on a la tolérance, ça c'est pour un seul incident, comme boum, c'est pas notre tolérance. jusqu'où où on est capable d'aller. Ça, ça s'entraîne aussi. pour ça c'est qu'un policier, peut-être, serait capable de réagir d'une façon différente que moi, si quelqu'un est arrive armé. Après ça, ce serait la capacité. Mais C'est là le concept. C'est que la capacité, c'est combien de stress, de petits stress qui sont en-dessus ma tolérance, je peux accumuler dans ma journée ou dans ma semaine ou dans mon mois avant que ça explose, avant que ça soit trop, avant que ça m'empêche de récupérer, parce que c'est plus que ma capacité à récupérer. Fait que peut-être que je suis capable de gérer beaucoup de stress physique quand j'ai zéro stress mental autour de moi puis j'arrive à récupérer. C'est un peu le principe de, euh, qu'on a tendance à tous dire « Ouais, mais c'est facile pour euh, euh, tel athlète parce qu'il fait rien d'autre que juste s'entraîner, il n'a pas besoin de penser à d'autres choses. » Mais en fait, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile parce qu'il peut tolérer beaucoup plus de stress physique parce que son stress mental est très bas. Le principe de euh, Rich Froning, Matt Fraser, « It's the to me euh, » si on parle du monde du CrossFit, qui peuvent vivre de ça, puis qu'ont un stress très physique, Très peu de stress mental parce qu'ils ont des bonnes équipes autour d'eux qui, qui les aident. Donc, ils arrivent à faire un volume qui paraît surhumain par rapport à nous parce qu'on a d'autres choses dans notre vie. Puis, faut être conscient de ça. faut être conscient que le stress mental peut venir jouer sur notre capacité à récupérer. Parce que, comme on a dit, on a une certaine capacité à tolérer. Puis, même si on change pas le stress physique, si le stress mental change, comme en ce moment avec le COVID-19, comme si on est en période d'examen, comme si on vient d'avoir un enfant, comme si on change de job, comme si on déménage, comme si on est un certain ce genre de quelque chose. Ben, des fois, on se demande, si non, je fais la même chose que d'habitude, j'ai l'impression de pouvoir faire moins, puis je suis vraiment fatigué. Ben, c'est le côté du stress mental. Fait que là, elle parle que dans le fond, dans nos méthodes de récupération, il faudrait qu'on joue sur le côté mental si on n'a pas la chance d'avoir juste un stress physique. Donc, la plupart d'entre nous, faut qu'on joue là-dessus. Puis là, elle est allée voir certaines affaires, comme exemple le float. Le flot, de... c'est quand on est dans les champs de déprivation euh, de sens. Fait que dans le fond, c'est de l'eau salée. Fait qu'on flotte dedans dans un cubicule complètement noir. Fait que dans le fond, on touche à rien, on n'entend rien. Ça dure une heure, puis ça nous force dans le fond à méditer, d'être avec nous mêmes d'être calme. Il y a d'autres méthodes. On peut euh, faire le live de Reggie, exemple, à midi, à tous les jours, puis faire sa petite période. Euh, de yoga puis de méditation. Ça commence tout le temps par un petit peu de méditation. Puis, il nous apprend comment faire le vide. Fait qu'avec le yoga, on peut faire ça. On peut essayer d'apprendre à méditer aussi. Mais, comme elle dit, c'est extrêmement difficile de méditer. Donc, il y a même des apps qui existent qui nous aident à méditer. Elle Là, du coup, on peut essayer. Il y a euh, des headbands qu'on met puis qui essaient de nous donner du feedback voir si euh, notre, euh, notre cerveau se, se, se calme. C'est sûr que c'est pas 100%, comme elle dit, exact parce qu'on est capable de euh, savoir comment la machine fonctionne. Fait exemple si euh, je bouge mes yeux vraiment vite pendant le test initial, puis après ça, je fais juste plus bouger mes yeux, la machine va me dire « Ah, tu es très, très bon à te calmer, parce que j'étais excité, j'avais une certaine excitation pendant le test, au lieu d'avoir fait le test pour vrai. » Mais, veux, veux pas, ça donne du feedback, puis ça peut être une bonne chose pour apprendre à baisser ce stress-là. Fait que méditation, relaxation... Puis comme, je reprends les mots de, de Reggie là-dessus, la plupart des gens qui sont bons sur la méditation, ils vont dire, on essaie de méditer. Ça ne veut pas dire qu'on devient un expert tout de suite. On essaie d'apprendre à faire euh, le vide. Et ben c'est tout aussi important pour notre récupération physique que avant on pensait que c'était juste pour un certain équilibre mental ou euh, bien-être. Donc ça, c'est très important de se rappeler de, de ça. Elle donne aussi un autre, euh, un autre concept qui est important, c'est qu'on ne peut pas tout le temps contrôler nos stresseurs. Fait qu'on va avoir tendance à dire, OK, mais ben moi, mon but, c'est de juste avoir du stress physique. Fait que je vais faire comme les champions dans mon sport. Je vais réduire tous les stress mental, J'ai plus besoin de travailler. Euh, mais euh, mon, mon support team me fait à manger, me dit comment m'entraîner. J'ai pas besoin de gérer quoi que ce soit. Mais ça, c'est utopique. Ça marche pas, là. Il va falloir s'occuper des enfants, euh, de, de il va falloir s'occuper de son travail, il va falloir s'occuper... Ça, c'est des stresseurs qu'on ne peut pas enlever. Ça fait qu'elle dit, c'est super important de s'apercevoir de ces stresseurs-là. Fait que c'est, c'est lesquels que je peux contrôler, c'est lesquels que je ne peux pas contrôler. Il y a peut-être certains stresseurs, comme on verra, par exemple, de me coucher vraiment tard, puis ça finit par stresser mon corps, puis que ça, je peux l'enlever parce que les dernier deux heures avant de me coucher, ben, pour finir, je fais juste niaiser sur Instagram. Fait que Ça, je peux avoir une action là-dessus. Il y a des choses que je ne peux pas. Par exemple j'ai deux enfants, puis pendant une très bonne partie de ma vie, ben en fait, toute ma vie, je vais être papa, mais pendant une bonne partie de ma vie, je vais être à charge de ces enfants-là. Ils vont potentiellement m'amener un stress. Peut-être qu'il va falloir que je me lève la nuit. Peut-être qu'il va falloir euh, euh, que je me couche un peu plus tard pour pouvoir faire les choses que je n'ai pas pu faire dans la journée puisque je me suis accueilli. Peu importe, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. OK, ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Puis d'ailleurs, dans ce cas-là, je ne veux pas avoir de contrôle là-dessus parce que je veux vivre ma vie euh, de mon expérience de Pâques. Ben, c'est de, à ce moment-là, s'en apercevoir, puis faire un plan sur comment est-ce qu'on va pouvoir changer notre perception de ce stress-là. Quand ça va arriver, au lieu d'être fâché qu'on ne puisse pas faire ce qu'on voulait, ben, comment est-ce qu'on peut changer la perception pour que ça devienne moins un stresseur? Savoir qu'on ne pourra pas retirer cette chose de notre vie, on peut juste changer comment est-ce qu'on va réagir. Ça, si vous voulez le changer, vous pouvez voir la vidéo « The Power of Habits » sur comment changer les habitudes. Le, le déclencheur va être encore là. La, la récompense va être encore là. On change juste la routine de comment ce qu'on réagit à ces stress-là. Après ça, on va parler du sommeil. Le sommeil qui est... S'il y avait une seule chose importante pour la récupération, ce serait le sommeil. C'est le numéro un pour récupérer c'est la seule chose qu'on arrive à trouver scientifiquement, c'est la seule chose qu'on arrive à vraiment voir une grosse relation entre nos euh, vitesses de réaction, notre capacité physique, capacité à surcompenser, c'est le sommeil. La moyenne des gens ont besoin entre 7 à 9 heures de sommeil, il y en a qui ont besoin encore plus, 10 à 12 heures dans les athlètes de, de haut niveau. Et... Elle, elle, euh, Christine nous dit de faire bien attention à ceux qui disent qu'eux, ils ont juste besoin de 4 ou 5 heures. Assez souvent, c'est très rare les gens qui ont besoin de ça. Donc, assez souvent, les gens qui ont besoin de 4 à 5 heures, c'est qu'ils sont dans la spirale que après plus d'une semaine, parce qu'on dort peu, on oublie c'est quoi notre corps pour pouvoir survivre, oublie c'est quoi d'être bien reposé. Donc, on a l'impression de fonctionner à 100%, mais on ne fonctionne pas. Donc, surtout en ce moment avec le COVID-19, faites le test. Est-ce le conseil c'est ce que Couchez-vous relativement tôt dans une chambre où est qu'il fait 18 degrés, c'est noir. S'il y a du bruit, mettez-vous des bouchons et ne mettez pas votre réveil. Regardez c'est quand vous vous levez. Faites-le quelques jours pour voir un peu. Euh, ça serait quoi votre baseline Est-ce que c'est 8h C'est 9h Est-ce que c'est 10h Est-ce que c'est 7h Donc faites-le quelques fois. Vous avez le temps de le tester. C'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire. Donc Comme ça, après, vous pouvez voir où est-ce que vous êtes optimal. Moi, je sais que je suis optimal autour de 8 à 9 heures de sommeil. Euh, désolé, je vais arrêter le bruit. Donc, 8 à 9 heures de de sommeil, pour moi, c'est optimal parce que je je l'ai testé. Après ça, faut savoir que quand on manque de sommeil, ben, c'est le problème, c'est qu'on manque la phase la dernière phase euh, qui est où est-ce qu'on génère le testostérone, l'hormone de croissance, qui est pour dans le fond, les athlètes un très, euh, très important. Aussi la phase où est-ce qu'on a le, le REM sleep, qu'on appelle le Rapid euh, euh, Eye Movement, où est-ce que c'est là qu'on réorganise aussi notre cerveau pour les émotions les, les euh, complexes. Donc c'est vraiment important de pas perdre ça. Si quelqu'un qui a besoin, qui est normal, dort 5 heures par nuit pendant une semaine, sa testostérone baisse entre 10 et 15 direct. Donc, on ne veut pas ça. Euh, après, euh, elle parle aussi du fait que ben, si, on dort, euh, si on dort très peu, par exemple, on, on, on dort 6 heures et moins, euh, c'est l'équivalent d'avoir pris 3 à 4 bières. Si on dort 4 heures et moins, c'est l'équivalent d'avoir pris 6 à 7 bières. Au niveau de notre concentration le lendemain. Puis, si on dort 0 heures, ben là, c'est 11 à 13. Donc, c'est, c'est comme si on était en faculté affaiblie, sans avoir le bénéfice de se sentir bien. On sent juste et puis on fonctionne pas bien. Nos vitesses de réaction sont moins bonnes aussi. Après, à dire, ben, faut pas que ça devienne un nouveau stresseur de, de semaine. Fait que, voyez ça sur une semaine au complet. Voyez pas, ah, oh, hier, j'ai mal dormi, c'est la fin du monde. C'est sur une semaine. Vous avez un budget sur la semaine, puis vous essayez de maximiser votre budget sur la semaine. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez pas contrôler, mais ce que vous pouvez contrôler de votre sommeil, essayez de le mettre dans le sens de la récupération. Puis comprenez que y a rien qui peut acheter le sommeil. Euh, y a pas euh, le foam roller, le Normatex, euh, le, le coping, le ice bath, toutes ces affaires-là, le sauna dans le jardin. À la place, peut-être que vous devriez faire un un petit somme, un nap. Vous n'avez pas besoin de dormir. Vous avez pas besoin de dormir juste la nuit. Vous pouvez faire des siestes. Elle parle même genre du euh, du coffee nap. Fait que si vous savez que quand vous faites une sieste, vous avez du mal à vous réveiller puis repartir votre journée, elle conseille conseille. prenez un petit expresso juste avant de faire votre, votre sieste, mettez votre alarme sur 20 à 25 minutes. Quand vous vous réveillez, la caféine fait effet, boom, vous êtes prêt à partir. Fait que ça pourrait être une façon, euh, une façon, de le faire. Après ça, on parle du overtraining. Overtraining. Ou, comme elle dit, le concept de under-recovering. pas récupérer assez. Ça, dans le fond, ce qui est vraiment tough, c'est qu'il n'y a pas de volume où est-ce que, boum, quelqu'un va euh, overtrain. C'est différent pour tout le monde. Puis il n'y a pas vraiment de façon de le mesurer. Des gens qui sont overtrained, dans le fond, ils se mettent à mal dormir, ils n'aiment plus euh, leur sport, ils n'ont plus de motivation. Mais si on fait des tests sanguins, ils ont l'air normaux. C'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas exactement pour le moment, c'est comment le, le mesurer, autre que par des tests subjectifs de questionnaire. On ne sait pas non plus comment le soigner. Il y a des gens, ça prend six mois et il y a des gens, ça prend trois ans. Une chose est sûre, il faut qu'ils se récupère. Une chose est sûre, c'est que ce qu'on veut s'assurer, c'est euh, la prévention. On ne veut pas se rendre jusqu'au un, under-recover. Puis, c'est là qu'elle revient à son écouter votre corps. Il va falloir commencer à devenir bon, à pas nécessairement juste suivre le programme, pour pouvoir suivre le programme, c'est ce qu'on appelle en CrossFit de faire des adaptations, de scaler les workouts. Il faut que ce soit une intensité relative, il faut que ce soit un effort relatif à comment on se sent par rapport à nos capacités personnelles, mais aussi nos, nos capacités donc physiques, psychologiques, mais aussi les capacités du moment. Donc, c'est pas parce que d'habitude, on est capable de faire des fins à 2,25 qu'aujourd'hui, il faut faire le record à 2,25. Il faut se rendre compte que le record à 2,25, c'est supposé être un poids moyen lourd dans le workout. Puis, si aujourd'hui, moyen lourd, pour moi, c'est 175, ben ce sera 175. C'est comme ça qu'on fait pour ne pas « over-train euh, » ou ne pas récupérer assez. Après, il faut pas regarder le volume de ceux qui ont zéro stress mental. Parce que nous, si on a du stress mental en plus, faut le respecter. Et donc, on va pouvoir mettre un peu moins de stress physique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas devenir les meilleurs. On montre des exemples de masters qui sont dans les mers au monde avec 12 heures d'entraînement par semaine versus ils battent des gens qui font 22 à 25 heures d'entraînement par semaine mais c'est parce qu'ils ont trouvé l'entraînement optimal. C'est ça l'entraînement optimal. Dans le fond, c'est quand on s'écoute puis quand on prend le workout du jour, exemple en CrossFit, et on écoute le coach, on donne du feedback au coach pour pouvoir l'adapter à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est extrêmement important. Un des points là-dedans, c'est qu'elle rappelle aux gens que quand on fait un effort extrême, exemple, on fait une qualification pour le Open, ou on fait une qualification dans notre sport, pour les trials olympiques ou quoi que ce soit, ça nous prend entre 2 et 72 heures à récupérer d'un effort extrême. Donc, il faut essayer, si on peut, de ne pas nécessairement mettre back à back plein d'efforts extrêmes. Parce que c'est pour ça, en fait, que quand on fait une compétition, même si le volume n'est pas nécessairement un stress physique immense, comme on avait le stress mental additionné à ça, ça devient un effort extrême sur une fin de semaine ou trois jours. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de prendre la semaine après très tranquille. faut le respecter, ça. faut pas essayer de rationaliser et de mettre sur le papier, je fais juste faire ça, fait que je suis capable d'en faire encore plus. Donc, c'est comme ça qu'on overtrain. Elle parle de marathonniers qui euh, allaient super bien, puis pour finir après leur marathon, au lieu de prendre deux semaines off comme ils ont tout le temps fait, ils ont décidé de continuer à s'entraîner. Parle overtraining ou under-recovery, ils n'ont plus jamais été capables d'être proches des, euh, des temps qu'ils ont, qu'ils ont fait. Puis après, mentalement, ils ont décroché parce que ça leur a pris 3, 4, 5 ans à être capable de réavoir du fun. L'autre truc aussi, c'est de s'apercevoir que quand on n'a plus de fun à l'entraînement, c'est pas normal. Il y a quelque chose qu'on fait en trop ici. On est en train de under-recover. Puis peut-être des fois, pour prendre la semaine off, ça ne veut pas dire qu'on ne s'entraîne pas du tout, qu'on ne va pas voir ses amis. Off au niveau de performance. On ne se donne pas de stress. On ne se donne pas de. Il faut absolument que j'arrive à, à faire tel poids. Faut que c'est... Non. On le fait juste pour le faire, pour bouger, pour réavoir du fun. Le dernier truc qu'elle parle au niveau de, du euh, under recovery, c'est que assez souvent, on oublie les stress par rapport au virus. Quand on a un virus, ben, le, le stress physique est décuplé, puis on a tendance à. Parce que mentalement, on est fort, continuez à pousser pareil. Puis ça, des fois, c'est ce qui pousse l'athlète over the edge. Donc par-dessus, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, euh, on a tendance euh, à continuer trop fort quand on est malade. Et des fois, c'est ce qui déclenche malheureusement des, euh, des périodes de overtraining. Qui soit dit tant en passant, là, overtraining, c'est, ça prend plus qu'une semaine, mais ça prend un minimum six mois à être capable de récupérer de ça. Fait que faut vraiment y faire attention. C'est pas parce qu'aujourd'hui je m'entraînais, je pousse un peu moins, j'étais en overtraining. Non, non, non. Overtraining, là, c'est vraiment euh, six mois, un an, deux ans, trois ans, sans être capable de faire ses performances, d'aller chercher de, du fun à l'entraînement, ça va vraiment mal. Là. Donc, enfin. Euh, la conclusion. Pourquoi alors est-ce qu'on récupère Puis pourquoi est-ce qu'on on essaye toutes ces méthodes qui, pour finir, scientifiquement, sont pas nécessairement là Puis on a tendance à délaisser des choses qui sont super importantes comme le sommeil puis la gestion du stress mental et physique. Ben, elle donne un exemple. Il y a un nouvel aéroport qui a été euh, créé. Puis quand les gens sortaient de euh, de l'avion, ils arrivaient directement au dépôt à bagages. Puis même s'ils si avaient un système ultra bon, au lieu que ça prenne 20 minutes pour que les bagages arrivent, ça prenait tout le temps en bas de 15 minutes, comme les gens arrivaient très vite au convoyeur, ils se plaignaient tous que ça prenait trop longtemps d'avoir leur bagages. Ben, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'aéroport? Ils ont détourné les gens. Au lieu de sortir de l'avion et d'arriver direct, leur ont fait faire un détour qui prenait 10 minutes dans l'aéroport. Puis comme ça, quand ils arrivaient, leur bagage arrivait quasiment en même temps. Il n'y avait plus aucune plainte. Donc, ce concept-là, c'est le concept qu'on a besoin de meubler la tente. Quand on s'entraîne fort, on va avoir mal. Nos muscles vont avoir mal. Notre corps va souffrir. Puis on a besoin. De se faire dire fais quelque chose en attendant que ça se répare. Fait que c'est un gros effort placebo parce qu'ils se sont rendu compte que tant qu'on croit dans la chose qu'on fait, ben ça va avoir un effet. Fait que la première recommandation, c'est que si tu as besoin de faire quelque chose pour passer la période d'attente de surcompensation, faites-le. Par contre, choisissez quelque chose qui ne va pas aller à l'encontre de la récupération. Peut-être que le vin de glace, c'est pas la meilleure chose. Peut-être que si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un texte ce ne serait pas la meilleure chose de dépenser tout votre argent là-dessus au lieu de dépenser de l'argent sur de la bonne bouffe. Mais choisissez quelque chose. Puis si vous êtes un coach qui voulez aider quelqu'un à récupérer, il faut que ce soit lui qui choisisse. Si on lui impose une méthode de récupération, mais là, l'effet de placebo fonctionnera pas. Puis comme on a vu comme les méthodes de récupération fonctionnent moyennement euh, pour la plupart, puis que c'est beaucoup plus un effet psychologique, mais on n'aura pas l'effet. Donc, c'est un rituel de récupérer. Puis, il faut le considérer comme un rituel. Puis, bâtir une, une, quelque chose où est-ce qu'on y croit. Okay? Um, puis, puis ça, il n'y a rien de mauvais avec ça. Elle, elle n'appelle même pas ça euh, l'effet placebo parce qu'elle dit que c'est comme péjoratif. Mais, fait que l'effet psychologique que, que ça va avoir. Puis ça, ça peut être euh, très, très important à rentrer. Après ça, euh, elle dit que quand on décide de, de, de faire de la récupération, un des effets psychologiques de pourquoi est-ce que ça fonctionne, ça pourrait être aussi simple que ça nous force à faire de la méditation, de relaxer. Fait que si vous décidez euh, de faire une session d'étirement, euh, alors qu'on sait que maintenant, j'en ai pas euh, beaucoup parlé, là, mais on sait maintenant que les étirements statiques euh, ont amplifier potentiellement l'amplitude de mouvement, ça, ça peut avoir euh, rapport, mais ça va pas réduire le fait que vos muscles vont être douloureux. Ça ne va pas réduire euh, la, la douleur du, euh, de ce qu'on appelle des traquies, les courbatures. Mais si vous décidez de faire 15 minutes d'étirement à la fin de chaque session, peut-être que ça vous donne un moment pour être calme puis baisser votre stress personnel. Le fait d'aller faire justement le flow, c'est le même principe. Fait que des fois, il y en a qui ne vont pas utiliser euh, la méditation en tant que telle, mais juste le fait de se forcer à avoir une certaine méthode de récupération, ça nous centre sur nous-mêmes, et ça fait, dans le fond, de la méditation forcée. Fait que ça serait une très bonne chose, quand même, justement, une autre raison que ce soit une bonne chose d'avoir ce rituel. Fait que la récupération, faut le voir comme un rituel. C'est pas quelque chose où est-ce que ce qu'on fait a un impact nécessairement direct dessus. Fait qu'il faut pas être trop scientifique avec. Faut voir qu'il y a beaucoup d'effets psychologiques. Mais il y a un grand gain sur le fait que ça nous force à être centrés sur nous-mêmes, à baisser notre stress, euh, mental et de meubler l'attente qui est inévitable. On peut faire tout ce qu'on veut, on sera tout le temps raqué quand on s'entraîne parce que sinon c'est problématique, ça veut dire qu'on n'aura pas d'adaptation.